0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico para 2023. O que aguarda a economia global em 2023? Como ficam os juros nos países desenvolvidos? O crescimento será afetado? E no Brasil, a economia vai crescer? E a inflação vai dar uma trégua? Os nossos investimentos para onde vão? Como a gente vai ver a renda fixa, a renda variável, o câmbio? Afinal, aonde investir em 2023? Para falar sobre todos esses desafios, nós vamos conversar hoje com o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Norato. Norato, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila, pelo convite. Muito bom estar aqui com você hoje novamente.
1: Legal. E quem está conosco de novo hoje também para responder essas perguntas é o Felipe Bielkini, que é CIO da Bradesco Asset. Felipe, bem-vindo de volta.
2: Olá, Priscila. Olá, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
1: Bom, hoje a gente vai tratar aqui de, de vários temas. Vamos falar de cenário e depois a gente vai entrar um pouco em como o ouvinte, né, o investidor, pode montar os seus investimentos da melhor forma diante desse cenário tão desafiador. Né? Então, eu queria começar aqui com o Norato, a gente começou o ano ali com, com a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, uma crise energética na, na Europa, eh, os Estados Unidos num, num ciclo de elevação de juros e por aqui a gente teve uma inflação bastante elevada, mas que já começou a reverter, né? já começou a, a desacelerar. E a gente tem agora, numa troca de governo, e claro que é, a pauta que tem dominado aqui os, os noticiários e a preocupação principal aqui dos investidores é com essa questão da PEC da transição, né? com aumento de gastos é, e de medidas econômicas desse novo governo que inicia aí então, Norato, começando aqui pelo cenário local, como é que você está vendo essa questão da, da PEC da transição, né?
0: É, ótimo, Priscila. Vamos lá. Primeiro, um pouco sobre os aspectos mais técnicos da PEC, tentando ser bastante breve aqui. Acho que ela traz dois componentes que são relevantes, talvez três. O primeiro é o valor desses 145 bilhões que foram aprovados. O segundo é o prazo, como você mesma falou, né, de um ano. E o terceiro é que ela prevê uma alteração do regime fiscal, aquilo que os economistas chamam de arcabouço fiscal, né? em outras palavras, as regras de gastos e de receitas, de impostos do governo, prevê que essa alteração seja feita por lei e não através de emenda constitucional. São os componentes mais técnicos da PEC, tá, Priscila? Eu tendo a, a separar a discussão fiscal brasileira em dois horizontes. O horizonte mais de curto prazo, que é o ano de 2023, 2024, como você falou, e o horizonte mais longo. Para esse horizonte mais curto, eu acho importante destacar aqui nessa nossa conversa que o gasto efetivo né, ele não vai ser maior do ponto de vista, da, da, como proporção do PIB, do que foi o gasto em 2022. Essa é pelo menos a nossa expectativa, que o gasto fique mais ou menos estável em relação ao PIB. Isso já levando em conta que eles gastem próximos desses 145 bilhões bilhões que foram aprovados. Né? É, um detalhe ainda técnico aqui, que vale a pena mencionar, parte importante desses gastos, em especial aquele que serve para manter o Auxílio Brasil em 600 reais, isso estaria contratado quem quer que tivesse é, né, levado essa eleição. Então, isso era algo que já vinha aparecendo nas nossas contas. Por que, que eu estou dizendo isso, Priscila? Porque a deterioração do quadro fiscal em 2023... O país vai passar de um superávit primário né, em 2022... De e 1, e 1,1 1 do PIB... Para um déficit de 1,1 e 1, 2 do PIB... É o oposto, né? Essa deterioração decorre essencialmente da piora das receitas... Não é por conta dos gastos que está ocorrendo essa né, deterioração... Basicamente, nós arrecadamos mais do que o que seria... Eu diria o padrão histórico em 2022 por conta de receitas extraordinárias, preços de commodities, antecipações de dividendos da Petrobras e outras empresas públicas, e isso inflou a receita de 22 e agora a gente volta a certa normalidade. Então, o que eu acho que vale a pena dividir com quem está nos ouvindo é a grande piora fiscal ela não, não decorre especialmente da PEC, ela decorre, claro, de uma, uh, de uma piora das receitas e de gastos que, em sua maioria, já estavam contratados, né? Isso serve para dar algum conforto para quem está nos ouvindo né, de que o primeiro estágio que eu vou chamar de deterioração fiscal ele é um estágio bastante é, modesto ainda, é um estágio pequeno e me parece que tem a certa, certo exagero uh, na, na preocupação com esse tema de curto prazo. Agora indo para o segundo tema, que é o tema de médio prazo. Né, aqui a discussão fiscal ela me parece muito mais relevante. Em outras palavras, quais vão ser, portanto, as regras de gastos, de, de impostos, né, reforma tributária? Que vai prevalecer a partir do, do mandato do novo governo, essas sim, essas definições são as mais importantes para preencher né, esse quadro fiscal e tirar as dúvidas dos investidores. Em outras palavras, né, quando a gente vê o que aconteceu no mercado nas últimas semanas, e, e o Felipe certamente vai falar bastante disso: a piora da inflação implícita, a, a, a elevação do juro uh, de equilíbrio, digamos assim, ou das curvas de juros de um modo geral. Para mim, essa deterioração é consistente com a incerteza fiscal de médio prazo. Nós não sabemos em qual nível a dívida pública vai se estabilizar. Né? Se ela vai se estabilizar em 80, em 90 do PIB, se ela vai voltar a cair. E isso demanda um prêmio de risco maior. É por isso, Priscila, que eu gosto de separar nos dois horizontes para dizer o seguinte, me parece que os investidores estão preocupados demais com o curto prazo, eu ouço a preocupação exagerada com o curto prazo, e a, o grande foco para mim tem que ser qual é a agenda de equilíbrio fiscal de médio prazo. Essa sim é a mais, mais decisiva. E essa agenda vai ser conhecida quando então o governo definir essas regras, todas incluindo aí a reforma tributária. Tá? O último ponto aqui do meu lado, Priscila, é que uma agenda econômica que gaste mais em relação ao que o governo anterior gastava... Isso me parece bastante claro aos olhos de hoje, né? Eu imagino que provavelmente vai entregar uma inflação média mais alta e um juro médio também mais alto do que nos dois anos que antecederam a pandemia, né? Porque a pandemia também trouxe uma inflação muito elevada. Então, para sintetizar isso, eu, eu acho que tem um certo exagero com as preocupações de curto prazo. O meu foco, de fato, está nesse conjunto de regras aí que vão ser definidos em 2023 para o médio prazo.
1: Em foco. Agora, passando a bola aqui para o Biokini, é, diante de, de tudo isso que o, que o Norato expôs aqui, né, nesse sentido de que o mercado está penalizando demais os ativos aqui no curto prazo e realmente a gente viu é, no, no nosso jargão aqui de mercado financeiro, a gente viu as curvas abrindo, né? então a gente viu o juro futuro de curto prazo subindo, né? então para aquele investidor que estava carregando um ativo pré-fixado que ele tinha comprado numa taxa mais baixa no passado, ele sofreu bastante com a precificação desse ativo que ele está carregando. Né? E a gente viu isso também em, numa, numa medida parecida nas curvas de, de juro real, né? naqueles ativos que são IPCA+. Né? Na tua visão, oh, Bilkini, como é que o investidor consegue se, se posicionar nesse momento de, de incerteza, né, de volatilidade, e como é que ele consegue extrair mais valor ali na, nas opções de investimento, seja no pré-fixado, no pós-fixado ou no, no IPCA+. Eu acho que, o, como
2: você comentou, as
1: taxas de juros
2: subiram muito. Né? A taxa Selic saiu de 2% né? no início de 2021 para 13,75. Então, claramente, todos os ativos que são atrelados a essa taxa estão com uma rentabilidade muito, muito alta, historicamente muito alta para a gente. Né? Estamos falando de rentabilidade nominal acima de 1% ao mês. Então, claramente, esses ativos pós-fixados, né? que tem uma parte importante dos investidores que mantêm seus recursos ligados a isso, estão tá indo muito bem. O que aconteceu foi que, é, como o Brasil foi um, um banco central brasileiro, né, foi um dos primeiros a começar a subir a taxa de juros para combater uma inflação que estava se mostrando muito mais persistente do que imaginava anteriormente, o, o dever de casa foi feito antes e o mercado já tinha começado a entender que essa alta taxa de juros teria seu reflexo na atividade econômica e, portanto, também na queda da inflação. Então, o mercado já começava a trabalhar com uma queda de juros já... Alguns mais otimistas aí no início, é, talvez na virada do, do segundo trimestre de 2023. Outros, uma, uma quantidade boa de, de, de analistas, já na, na virada do, do semestre de 2023, estamos aí nos próximos seis meses já vendo quedas de juros. E o mercado chegou a precificar quedas bastante intensas, né? levando a taxas ali é, três pontos abaixo, né? em torno de 11%. É, para o final do, do ano já estava precificada assim, de uma forma bem intensa. A discussão fiscal, que o Honorato comentou bem, que tem aspectos de curto e de longo prazo, que ainda faltam definições, mas elas não vieram na, na direção que o mercado imaginava inicialmente. Né? E, e o Banco Central tem manifestado nas suas comunicações que a gente está vivendo um momento de combate à inflação. Então, quem tem acompanhado no mais detalhe o que está sendo dito é vamos manter a taxa de juros nesse patamar super elevado por um, um tempo necessário, então, por um bom tempo para combater a inflação. Estamos vivendo o período de combate da inflação. Não é, é adequado a gente discutir um, assim, uma flexibilidade fiscal. Embora ela possa, a gente precisa chegar com mais detalhe, né, como o Norato comentou, entender direitinho qual o impacto tem de curto prazo e de longo prazo, de qualquer maneira, o mercado passou a entender que a política fiscal seria mais frouxa do que antes imaginado isso, portanto, leva, num ambiente de combate inflacionário, uma política monetária mais restritiva, que, por enquanto, está se manifestando em taxas mais elevadas. Então, essa esse é o, a equação que a gente está vivendo nesse momento, a gente saiu de um momento bastante favorável, o benefício da dúvida estava sendo dado para o governo, o mercado ficou um pouco preocupado com as discussões que foram tendo, as indicações que foram tendo, ainda faltam definições bastante claras, as atitudes vão falar muito mais né, do que simplesmente indicações e nomeações, mas eu acho que claramente a gente está num ambiente onde as taxas de juros provavelmente vão ser mais altas estruturalmente do que se imaginava no cenário anterior, é, e também temos que levar em consideração que no ambiente global, vamos dizer assim, a taxa Selic do mundo vai bater 5% enquanto ela rodou muito abaixo de 1%. Então, se o Brasil já imaginou que podia ter uma taxa, vamos dizer assim, num cenário otimista ali de um... 8%, 8,5%, 9% e isso era quando a taxa do Fed Funds, né, a taxa dos do juros americanos era mais baixa. Então provavelmente a gente vai trabalhar com níveis de taxa mais altas. Então acho que somando tudo isso, a gente está vivendo um momento da renda fixa bem é, interessante para os investidores com bastante incerteza e com a composição da carteira balanceada de renda fixa, tanto títulos pós-fixados a Selic, pré-fixados, indexados à inflação, estão trazendo um retornos muito elevados é, é, e você pode fazer uma composição de bola, amortecer um pouco a volatilidade, que é natural desse ambiente de indefinição. a carteira de renda fixa que a gente chama de carteira ativa, onde o investidor tem uma parcela relevante na pós-fixada LFT, mas também já começa a ter cada vez mais posições pré-fixadas e também posições ligadas à inflação, é o que a gente está recomendando para os investidores. Certamente, quando a gente olha para os ativos de renda fixa no último ano, ou mesmo nos últimos dois anos, Estamos vivendo um dos piores períodos de rentabilidade. Então, é, naquele conceito de reversão à média também, quando os ativos se desvalorizam demais, tem uma tendência de voltar, a gente está falando aí que os índices de renda fixa, que a gente chama aqui IRFM, que mede os papéis prefixados, e IMAB, que mede os papéis ligados à inflação, rodaram ali alguma coisa em torno de 40%, 60% do CDI. Então, esses títulos realmente perderam muito valor. Estamos falando de rentabilidades inferiores aí a CDI, menos 5%, CDI menos 7% quando se falou e a precificação que alguns investidores tiveram nos últimos anos. Quando a gente olha para frente, a gente imagina que numa racionalidade, uma direção pragmática do governo, esse tipo de rentabilidade tenderia a ser positiva. Rentabilizar acima do CDI, não essa uma rentabilidade tão significativa quanto foi a perda, não imaginamos em ganhos aí muito superiores a 1% ou 2% acima do CDI. É, ou que pode transformar alguma coisa em 120% do CDI, mas já é uma rentabilidade positiva. Então, portanto, a composição da carteira diversificada de renda fixa hoje é bastante interessante porque os níveis de prêmio são bem elevados, mas tem que ser feito da maneira com apetite e risco de cada um porque a volatilidade continua grande, porque a gente ainda precisa
0: ter definições importantes. Se você me permitir um breve complemento, Priscila, é, pegando também carona no que o Felipe falou, é, Essa, como eu disse, eu acho que é, é, os mercados responderam de forma mais ou menos consistente, né? a essa incerteza que nós estávamos conversando aqui, porque é, enquanto essas regras de médio prazo não forem conhecidas, é, é difícil saber onde vai estacionar a inflação, onde vai estacionar o juro real, o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Também parece muito consistente isso. Né? E aí eu, essa distinção que eu faço entre curto prazo e médio prazo é muito mais para tranquilizar, digamos, os investidores, né? diria, dos riscos de curto prazo, mas para olhar com esse, com esse tema de, de, de médio prazo, sem dúvida ele vai é, determinar esses novos níveis de equilíbrio de juros que o Felipe estava falando.
2: Um ponto é. que eu gostaria até também de ouvir um pouco da... da da opinião do, do Fernando, em respeito à inflação. Né? O jeito que a gente está acompanhando aqui, a inflação teria assim, dois componentes, né? Eu dei duas partes dela. Uma parte que está reagindo muito bem, isso é, já está voltando bastante, que tem a ver com o preço dos bens, ligados àquelas cadeias de produção que so sofreram é, disrupções importantes, mesmo commodities, né? os índices de commodities já caem de forma significativa, mas ainda uma inflação mais resistente na parte de serviço, que tem a ver com o nível de emprego mais elevado, então um pouco de pressão ainda nisso, então tem uma decomposição, e vamos dizer assim: a percepção é que essa primeira parte né, da, da inflação que caiu de bens e de commodities é uma, assim, uma inflação mais fácil, reduzida, e essa segunda parte é uma inflação que precisa de um pouco mais de persistência dos bancos centrais para combater. Então a gente vai viver esse momento
0: por mais algum tempo, né, Fernando? Eu concordo totalmente, Felipe, assim, e não é só no Brasil, né? a gente tem visto isso no mundo todo, como você destacou. E acho que a, a receita passa também por ter um juro médio no mundo mais alto. Né? Você mencionou o FED, mas não é só o FED, o ICB, a gente viu o Banco do Japão né, alterando sua política, digamos assim, sua política de intervenção no mercado de títulos é, recentemente. Então, tudo isso compõe um quadro em que o juro médio vai ser mais alto. E não tem muito segredo. Né? Aqui, quanto, é, como você destacou também do Banco Central, é, a persistência do juro alto do banco central brasileiro, né, por mais tempo, costuma ser a receita típica para mitigar essa inflação
1: em alta. A gente falou bastante aqui de, de local, né, de, de taxa selic e da, da inflação aqui no Brasil. E a gente tocou brevemente na questão das economias é, globais, né? Foi um, um ano marcado é, por inflação muito elevada, né? Na zona do euro, nos Estados Unidos, é, no Reino Unido, né? Reino Unido teve teve aquela crise ali na, na, na troca de primeiro-ministro, que teve a crise ali no mercado de, de títulos do governo. Enfim, é... mas eu queria ouvir também um pouco sobre crescimento global, Honorato, né? A gente sempre olha para a China e para os Estados Unidos como dois motores ali de crescimento, dois mercados muito grandes, dois parceiros comerciais importantes para o Brasil, até a China, talvez mais do que os Estados Unidos. E na China a gente viu essa, essa questão dos, dos lockdowns, né, pela política de Covid-0, que agora deu uma, deu uma relaxada, mas tem sempre esse, esse receio de, de voltar a endurecer essa política bastante restritiva do, do governo chinês. E nos Estados Unidos a gente fala em um um pouso suave, né? uma recessão mais branda. O, o que, que a gente pode esperar em termos de, de crescimento para essas duas grandes economias e, e para o mundo como um todo em 2023?
0: Priscila, o, o mundo estará em recessão em 2023. Acho que essa é a conclusão mais, eu diria, prática né? do que aconteceu também como legado de 2022 de alta de juros e para combater a inflação que você comentou. Um breve, um breve parêntese aqui, Priscila. Essa inflação ela foi produto de um, de um dos maiores experimentos, eu diria aqui, é dos tempos modernos, de expansão simultânea, né? de, de afrouxamento simultâneo da política fiscal e monetária. Os governos gastaram bastante para a pandemia, e aqui não tem nenhum julgamento de valor meu. Ninguém sabia exatamente o tamanho da pandemia. Né? Então, portanto, era compreensível que os governos quisessem atuar na direção de se contrapor aos efeitos da pandemia. Mas eles gastaram bastante e os bancos centrais ofereceram todo o suporte possível para que os mercados financeiros continuassem operando, entre eles taxas de juros zero, como o Felipe falou, em alguns casos até negativos. Então, nós estamos colhendo os frutos disso, e os frutos disso são uma inflação mais elevada. E essa inflação ela, ela, ela será tem sido cometida com essa alta de juros e, e só tem um caminho, que é produzir a desaceleração global. Então, o mundo estará em recessão em 2023, pelas nossas contas, a primeira desde a crise da Lehman Brothers em 2008, é claro que teve a recessão de 2020-2021, né, por conta da pandemia propriamente dita, mas aí foi uma recessão, eu diria, por fatores não econômicos, né, por, pela pandemia propriamente dita. Mas desde 2008 é, é a recessão que a gente vai viver no ano que vem. Mas ela é uma recessão que ela não tem contornos de crise de crédito ou de crise soberana relevante. O que eu quero dizer com isso é, ela é um ciclo mais típico de política monetária em que a inflação subiu, os bancos centrais elevam as taxas de juros e a economia esfria, ela perde tração para justamente trazer essa inflação para baixo. O Felipe mencionou há pouco as commodities. né? É, quem está nos ouvindo aí, quem acompanha mais de perto, já viu quanto caiu o preço do petróleo, quanto caiu o preço do minério, quanto eram outras commodities. Então está surtindo efeito. Agora, vai ter uma recessão global. E você falou de Estados Unidos e China... Ambos são os atores, são os protagonistas dessa desaceleração. No caso dos Estados Unidos um pouco mais pelo efeito típico da política monetária, pela alta de juros, é o caminho que o Fed encontrou para produzir essa desaceleração. No caso da China, muito mais pelo, eu diria pelo pela pela fricção vinda da reabertura com o fim da política de Covid zero. O mundo ocidental viveu isso, né? Nós temos notado aí o aumento do número de casos, até o número de mortes na China. Eles tiveram uma vacinação muito baixa perto do mundo ocidental e agora estão se reabrindo. Então, ainda vai ter muita fricção associada a esse assunto. E, e, e acho que isso, isso, ainda que ajude um pouco a China a crescer no final de 23, começo de 24, essa fricção atrapalha além do que a China está num processo de desaceleração mais estrutural, ligado ao setor imobiliário, ligado à transição né, de uma economia, é, estou falando de algo quase secular, de uma economia mais exportadora para uma economia mais voltada ao mercado doméstico. Então, as duas economias vão ter uma performance abaixo do seu potencial, eu diria. Estados Unidos é, ali crescendo é, a, talvez em torno, abaixo de 1%, e a China pode ser até que ela cresça 5%, mas um pouco menos. Mas só para reforçar o último ponto, né? É, essa não é uma recessão que tenha contornos de crise de crédito, que é uma recessão que tenha contornos de crise soberana. Você mencionou o caso do Reino Unido. Né? Ao mesmo tempo em que ela não tem esses contornos, o que aconteceu no Reino Unido lembra o mundo todo né? que em um, em um universo de taxas de juros mais é, elevada... Né? Você precisa, sim, cuidar das suas contas públicas. Você precisa cuidar das suas contas externas porque o dinheiro vai ficar mais escasso. Nós vamos ver menos recursos, menos né, liquidez no mundo todo. Isso, tipicamente, está associado a aumento de aversão ao risco. E foi exatamente o que aconteceu com o Reino Unido, que é um país investment grade, que tem né, assim, uma, uma, uma qualidade de crédito extraordinária. Isso, certamente, vai compor, na nossa discussão de, de, de alguns minutos atrás, em que as regras que o Brasil vai definir para as suas contas públicas nos próximos anos, elas são muito importantes. O mundo vai estar com uma lupa nesse, nesse tema e, e eu diria que é um mundo um pouco mais hostil, um pouco menos generoso com os emergentes do que foi na última década, talvez, porque não dizer nos últimos 14 anos desde 2008. né? Então acho que esse é um ponto de atenção relevante para pensar não só o cenário econômico, como os portfólios aí que, que o Felipe cuida.
1: Exatamente, e, e usando essa deixa aqui, é perguntar justamente para o Biochini como é que ficam os, os portfólios globais, né, diante desse, desse cenário todo. Um ano onde tanto as classes de, de ações quanto as classes de renda fixa renderam muito mal no exterior, né. Então, foi o primeiro ano que a gente viu também uma quebra daquela. Quando a gente fala dos portfólios balanceados, né, que tem 60% renda variável, 40% renda fixa, isso falando de portfólios no exterior. E em, em anos de crise, a perda de uma classe era compensada pelo ganho em outra, né? Mas, mas em 2022, essa descorrelação foi rompida, né, Felipe? A gente viu as duas classes performando mal. Queria te perguntar, então, nesse cenário de recessão global que o Honorato que colocou, como é que a gente consegue se proteger um pouco mais ali? A gente sempre recomenda ter investimento no exterior para ter um, um, uma carteira diversificada. A gente tem a opção de ter fundos aqui com exposição direta ao dólar, né? De, de não ter a proteção na conversão cambial da cota de dólar para real. É, mas queria ouvir de você como é que a gente conseguiria extrair valor é, desses portfólios olhando aqui para frente.
2: Porque realmente existe, é, os investidores em geral têm uma carteira balanceada entre ativos de renda fixa e renda variável, que praticamente independente da proporção que eles carregam, as perdas foram na ordem de 20%, lembrando que a inflação rodou ali 8,5%, quase 10%. Então somar toda a perda né, é muito relevante. Um terço do patrimônio real é muito importante isso aí. Claramente isso tem a ver, acho que com uma história pregressa da gente ter vivido momentos e algumas décadas realmente de um ambiente muitíssimo favorável num processo contínuo de injeção de liquidez e obviamente a pandemia foi o, né, aquela ampliação ainda maior desse, desse ambiente, mas a gente vê também um ambiente de inflação muito controlada, né? até a inflação baixa demais, títulos de várias regiões do mundo negociando com taxas negativas de juros, coisas com dificuldade de a gente explicar teoricamente a razão. Então, isso passou por um processo de reversão dramático em 2022. Então, Sim. é é um ano que a gente nunca vai esquecer como investidor, né? Só para lembrar, né, o Banco Central Americano projetava, os seus, os seus diretores projetavam taxas de juros neste, né, nesse final de ano de 2022, taxa de juros inferior a 1% e a taxa está em 4,5. Esse erro de projeção, a probabilidade dele de ocorrer, de ter ocorrido no passado era menor do que 1% quando a gente faz as contas. Então assim, foi claramente um ambiente de uma grande reversão de expectativa da ordem das maiores que a gente já viu. Viveu, que foi é, levou, em termos de atuação dos bancos centrais, uma subida das taxas de juros, que são as taxas de desconto dos ativos, de uma forma dramática e surpreendente e contínua. Só havia dado de inflação mais alto, os bancos centrais acelerando, vamos chamando assim, correndo atrás. Né? Então isso teve, acho que é um pano de fundo bastante importante, porque houve uma reprecificação muito significativa. A gente junta isso com um ponto que o Leonardo falou, bem é, de forma bastante clara claramente a gente vai para um ambiente de recessão, só que esta recessão, ela é, vamos chamar assim, intencional os instrumentos de política econômica foram utilizados para que a gente pudesse fazer esse combate de inflação através do aumento da taxa de juros e desaquecimento da atividade para poder bater na inflação, então tem um lado que são os mecanismos funcionando, então na, na teoria as coisas estão um pouco mais equilibradas, estão um pouco mais em ordem do ponto de vista que a gente está vendo, e aí a perspectiva do mercado, quando a gente olha para frente é olhar para 2023 e saber é um ano de recessão, como o Norato falou mas o que isso quer dizer de 24 25 para frente, a gente vai estar no equipe Equilíbrio melhor, isto é, a gente vai estar podendo ver inflações mais baixas e bancos centrais eventualmente começando a ter juros mais baixos também e um ambiente de alta de atividade. Então, pode ser que, se essa recessão for, vamos dizer assim, branda, o tal do pouso suave, e sendo coordenada por atitudes de bancos centrais, claro que vão haver setores que vão, se bem, vão, vão ficar mais resilientes, outros vão sofrer mais, a gente já viu isso, sempre acontece, mas vamos dizer, de uma maneira agregada, o mercado pode olhar ali por meados de 23 e vislumbrar mais adiante, antecipar um cenário de juros mais baixo, atividade mais forte. Então isso pode ser positivo para o mercado. Né? Pode ser, olha, precisamos dar um, a economia estava doente, tomou um remédio que era amargo, mas agora a economia está mais saudável. E a gente, quando olha hoje os ativos, né, existe muita discussão. O nosso papel aqui é discutir o cenário, né, e o é Honorato é especialista nisso, de dar nossa, as nossas visões, as probabilidades, e a gente olhar para os preços de mercado e falar assim, o que está que precificado? Que às vezes você pode ter um cenário muito ruim, mas os preços já sofreram tanto que você pode ter bons investimentos mesmo nesse cenário ruim. Então, é, eu acho que hoje os investidores vão poder fazer avaliações de que existem ativos que caíram muito. A gente olha para algumas ações aqui que todos nós acompanhamos, a fã do Facebook, lá da Meta, da Google, da Apple, da Disney, coisas que estão no nosso dia a dia, que são empresas muito consolidadas no ambiente global, com perdas que vão de 30% a 70%. Né? Você vê preços de títulos de renda fixa, seja dos soberanos americanos ou europeus, caindo também de uma forma significativa, como a gente nunca viu, não viu há muito tempo de décadas e décadas, olha títulos de crédito de várias empresas brasileiras ou não, de empresas de mercados emergentes, o que o pessoal chama daqueles títulos é, high yield, né, de taxa mais elevada, de empresas de menor qualidade de crédito, também caindo de forma significativa. Então, os ativos hoje em dia incorporaram uma parte muito importante dessa correção e desse cenário mais negativo. Então, quando a gente olha para frente, eu acho que os investidores hoje têm uma possibilidade de ter uma alocação mais simples, né, de não precisar entrar tanto assim em estratégias mais complexas que utilizem derivativos complexos ou é, estruturas de alavancagem ou analisar empresas com, com, com um futuro mais incerto. Hoje existem investimentos mais simples que têm uma rentabilidade esperada muito elevada. De novo, o ambiente é volátil, várias incertezas, o processo de recessão ele é desigual. É, o combate da inflação pode ser mais suave ou pode ser mais intenso. Os bancos centrais podem ter que se manter o juro mais alto por mais tempo do que o mercado imagina. Então, vão haver correções e volatilidade, como sempre. Por isso, o portfólio mais diversificado continua sendo recomendável. Então, eu acho que dentro do que você comentou, ativos que tenham exposição a setores diversificados, regiões diversificadas, tanto na renda fixa quanto na renda variável, têm rentabilidade esperada muito mais elevada que tinham há algum tempo atrás. Né? Realmente caíram bastante. Em relação ao dólar, especificamente, esse processo de grande alta de taxa de juros pelo Banco Central americano em relação aos pares é, desenvolvidos fez uma valorização muito significativa do dólar. Né? A gente está vendo uma correção, já começou uma certa correção. É razoável imaginar que o dólar não seja talvez tão favorecido nesse ambiente olhando para frente. É, então, uma diversificação também entre moedas pode fazer sentido, porque várias moedas também sofreram muito. Então, acho que agora o tema diversificação é, e simplicidade no investimento pode permitir uma carteira com uma expectativa de retorno bem, bem positiva para o investidor que está fazendo essa alocação no mercado internacional. Ele pode fazer isso de forma direta, aquele que tem mais experiência, mas também existem vários outros produtos né, que você, a indústria de, fundos, é, de gestão de fundos de investimento oferece para que possa ser feito de forma dinâmica, bem equilibrada, mas, de uma forma geral, eu diria que a rentabilidade esperada desses ativos internacionais hoje é bem melhor do que já foi no passado, porque uma parte importante
0: da correção já ocorreu. É super relevante o que o Felipe falou, porque essa maneira dele colocar, né, a, a, digamos, o cenário econômico vis-à-vis -vis os preços é, e é o grande desafio é, do gestor, é super relevante. Porque isso, o fato de eu enxergar, de nós enxergarmos uma recessão, não quer dizer que não tenham inúmeras oportunidades por ativos que já, já, já foram descontados. E o que eu adicionaria, o segundo passo dessa recessão, é que tudo indica que ela vai funcionar para o propósito dela, que é trazer a inflação para baixo. Então, por exemplo, a gente olha para 2024, final de 2023, começo de 2024, e vê as margens das empresas melhorando para essa redução da, da inflação. Né? Então, naqueles ciclos típicos de alocação de ativos, né? você tem o pico do ciclo, as recessões, e o momento de, de euforia ali, né? a gente está provavelmente nesse momento em que é, os, os ativos já precificaram muita coisa ruim e talvez a gente comece a olhar para o segundo passo, que é, tá bom, ao final de 23, tem corte de juros ou começo de 24 no mundo todo com queda da, da inflação. Isso certamente vai trazer é, upside para muita coisa. Então, é, acho que é super bem, bem pontuado o que o Felipe acabou de dizer.
1: Agora, nessa linha que você falou, Norato, de isso já estar no preço, né? os, os preços já foram corrigidos até, talvez, excessivamente... Minha próxima pergunta para o Felipe seria sobre bolsa brasileira, né? A gente viu justamente uma, uma correção, uma penalização ali quando a gente olha o micro das empresas. Elas estão saudáveis, né? Elas fizeram um trabalho ali de desalavancagem. Elas estão entregando lucros e no entanto a bolsa não, não, não anda, né? É, por a gente estar tá, é, num, num ambiente de juros tão elevados, né? Isso certamente é algo que, que pesa bastante contra a a bolsa. Então é, num ambiente agora em 2023 onde a gente deve crescer menos do que o que a gente cresceu em 2022 e aí é, né, no nosso cenário a gente teria uma que pelo menos nos patamares atuais até quase o final do ano, né, o, o Honorato recentemente publicou aí, né, as, as, as previsões do nosso departamento econômico em relação a taxa Selic, é, então com uma visão de que vai demorar mais tempo para começar a cortar taxa, né? então aquele higher for longer, né? patamares de taxa mais elevados por um prazo mais longo. O que, que é a tua perspectiva agora para a Bolsa Brasil nesse cenário? Acho que a Bolsa Brasil
2: é, ganhou um contorno de complexidade já em 2022 e vai continuar para frente, porque a gente pode dizer assim, vamos, vamos chamar de tem duas bolsas, tem uma bolsa tradicional, alguns vão chamar da Bolsa Antiga, que são aquelas empresas de commodities, por exemplo, Vale, Petrobras, é, bancos, empresas de energia... CEMIG, ah, por exemplo. Então, é, esse grupo de empresas hoje ganhou um peso muito grande em relação às outras empresas que são é, empresas mais ligadas ao setor doméstico ou algumas empresas é, mais, vamos dizer assim, setores mais modernos. Então, o que houve em 2022 foi uma grande segregação. Né? Esses setores mais tradicionais foram favorecidos estão até positivos, quando a gente olha tendo boa boas rentabilidades. Os investidores que fizeram alocações mais pesadas nesse tipo de, de setor se favoreceram em relação ao índice, mas a grande maioria das, das empresas, em termos de quantidade, principalmente todas aquelas que saíram através né, das operações de mercado de capitais, daqueles IPOs que foram feitos nos últimos anos, que são empresas que estavam se desenvolvendo, que tinham perspectiva de crescimento grande, de ganhar capital, de uma mudança, de uma modernização da economia, essas tiveram uma remarcação. E também aquelas ligaram ao setor de consumo, principalmente ao setor de baixa renda, tiveram uma remarcação muito significativa. A gente consegue ver no Brasil que empresas sólidas, como você falou, que você olha para os fundamentos é, financeiros, são empresas sustentáveis, mas como existia dentro dela uma componente de crescimento muito grande, que foi ter que ser revisada com a alta de taxa de juros, depois a alta de taxa de juros no exterior e a queda na Bolsa no exterior, isso faz com que essas empresas tivessem correções também da ordem de 50%, 70%. Você consegue pegar um punhado delas aí, de empresas boas que tiveram uma correção dessa magnitude. Então, olhando para frente, eu acho que esse cenário, é, ele continua valendo, né? fica muito mais é, o investidor fica mais defendido ainda nessas empresas mais tradicionais que, por serem tradicionais, os investidores nunca pagaram muito pelo lucro delas, então a, a precificação delas é mais baixa. Então, elas têm um conforto muito grande de você estar comprando, por exemplo, bancos abaixo do valor patrimonial. Bancos que você sabe que vão continuar lucrando. É, empresas é, é, de, de energia que têm contratos né, de, é, vinculados à, à inflação então, vão conseguir, já conseguiram e vão continuar, e são demandas que provavelmente não, não, não serão reduzidas de forma significativa. O setor de commodities já teve uma correção importante, mesmo assim, o Brasil, em geral, tem uma vantagem comparativa muito grande né, na produção dessas commodities relevantes. Então, também, empresas continuam muito lucrativas e negociam com descontos muito elevados. Então, acho que esse setor vai continuar sendo favorecido e tem uma proteção muito grande de precificação. As outras empresas que sofreram aquela correção muito, muito grande, eu acho que ainda falta um pouco de definição, que tem a ver um pouco com essa política econômica econômica, perspectiva que o Banco Central brasileiro de fato vai sair desse modo mais preocupado de ter que manter os juros por muito tempo e vai poder começar de fato a, a flertar com a possibilidade de queda de juros. Eu acho que é só mais neste momento que a gente vai ver essas empresas que caíram muito é, se recuperando e elas são bastante importantes para a, a variação do índice. Então a gente hoje tem uma expectativa de uma certa melhoria na Bolsa porque o agregado dela parece bastante descontado, mas vai depender bastante do movimento desses dois grupos de setores para poder a recuperação ser mais significativa para aquele investidor que olha especificamente para o Bovespa. Ele vai ter que ir um pouco mais no detalhe e olhar os dois setores, esses dois grupos, né, simplificando um pouco mais, são mais grupos, mas esses dois acho que dá uma boa simplificação e dá para ter, ser bem objetivo nessa avaliação e aí quando a, a situação aqui começar a permitir queda de juros eu acho que a gente pode ter um ambiente de recuperação desse setor que foi mais fragilizado, que sofreu mais, isso pode gerar uma alta de índice, pode ser relevante e até surpreendente, mas é isso a visão, a visão cautelosamente otimista, porque a gente acha que no no, 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 na prática a gente vai poder discutir queda de juros mais adiante, mesmo aqueles que estão mais preocupados continuam vendo não quedas tão significativas como a gente chegou a imaginar dois, três meses atrás, mas continuam vendo queda de juros. Eu acho que quando a gente entrar nesse momento a Bolsa pode ter uma dinâmica muito grande. A outra coisa é a participação do investidor estrangeiro, que a gente tem visto que ele tem ficado mais animado com o Brasil. Então a perspectiva que o Brasil, alguns analistas falaram, o Brasil está ganhando de WO, os outros emergentes estão muito confusos, né? Então o Brasil tem uma perspectiva potencial de crescimento quando, né, quando as coisas, quando a casa entrar em ordem, aqui a gente poder ter uma queda de juros e poder, é, isso pode atrair de forma bem significativa investidores estrangeiros que estavam um pouco reticentes com o Brasil, eles podem também fazer a diferença porque hoje o Brasil tem um dentro da participação é, do portfólio global é muito pequeno, né? então, então qualquer variação a favor do Brasil no portfólio dos investidores globais pode trazer uma grande variação então a gente está acompanhando esses dois, o fator aqui local, que a gente acompanha no dia a dia para ver como é que as empresas estão indo, vendo essa saúde financeira dela, se esse nível de juros vai afetar o é um endividamento se o faturamento delas vai continuar forte mesmo com atividade econômica mais fraca e também na parte técnica de fluxo se o estrangeiro começou a animar, animar um pouco mais, seja em emergente, seja em Brasil especificamente, que isso também pode acabar fazendo preço a, a despeito da nossa situação então são essas duas variáveis aí que a gente vai estar de olho.
1: Com certeza, mas o estrangeiro também não gosta de incerteza, né? Aí ele vê uma incerteza aqui de como é que vai ser o plano do governo, como é que vai ser, é, como vão ser os gastos públicos, ele, ele também dá uma freada, né?
2: Exatamente, mas o estrangeiro sabe que emergente é... Mais conturbado em geral, né? Então, então, nossos pares, a gente gosta sempre de se comparar com alguns países mais desenvolvidos e fazer comparações que a gente podia estar tá mais parecido com um país com europeu, americano, enfim, alguma coisa assim, mas a gente sabe que a nossa comparação real né, dos investidores estrangeiro é contra os, nossos, os outros pares emergentes, que, por sua vez, também têm bastante desafios. Né? Então, nessa comparação, eu acho que a despeito de tudo que a gente está vivendo, imaginando que a gente vai entrar numa certa maior tranquilidade, uma definição mais clara de política econômica, o Brasil pode sobressair, porque tem várias vantagens comparativas aí em relação a isso. Né?
1: Seu Guia Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio, que foi riquíssimo e mantendo sempre a tradição do Insights, aonde eu vou pedir dicas que não precisam ser necessariamente livros, filmes, séries, podem ser dicas de vida, dicas de investimento, já que a gente está falando aqui com um diretor de assets e um economista-chefe. Então, vamos lá, começando com você, Honorato. Bom, Priscila, até
0: antes de eu dar a dica, é, eu queria dizer o seguinte, acho que faltou aqui a gente completar, né? Que qual que é a nossa aposta principal para esse cenário macro? Né? E eu, eu, eu faço uma aposta no pragmatismo do novo governo, que eu quero dizer aqui é, um, é uma hipótese de trabalho nossa, né? que vai, vai ter um governo pragmático, isso vai estar tá associado à minha dica, eu já chego lá. É, no fim das contas, é, foi uma eleição né, muito apertada, como nós vimos, por várias métricas, e a minha experiência né, olhando política econômica no mundo todo e economia política, parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas do ponto de vista da, da literatura, né? Quando você olha a economia política dos governos, é, essas eleições muito apertadas, elas são um convite a, a certa moderação, são um convite ao pragmatismo. Então essa é a nossa hipótese de trabalho. É claro que nós vamos ter que monitorar, se não é uma hipótese que você possa adotá-la né, e, não, e não monitorar, então nós vamos monitorar. Isso me leva à dica que é o livro novo do Marcos Mendes, que ele basicamente o título é Para Não Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. O Brasil está justamente nesse momento de debate. Aliás, é um livro gratuito né, no Kindle, só baixar ali, é, é super, super interessante. Eu comecei a ler, confesso que não li inteiro ainda, e, e eu acho que essa, esses dilemas que o Brasil vive, né, de tempos em tempos, são muito intensos. O Filipe falou, nós somos um país emergente, que tem várias dessas características. Mas se o, o, o novo governo for pragmático, e tendo em vista políticas econômicas que no passado não funcionaram, eu acho que pode ter muitas coisas interessantes para acontecer nos próximos anos no Brasil. Sabe que eu sou, um, sou um otimista de carteirinha com as possibilidades de médio prazo, então eu fico com essa, com essa consideração, digamos, do pragmatismo e com a dica desse livro para quem quiser é, entender um pouquinho mais do que funciona e o que costuma não funcionar em termos de política econômica no Brasil.
1: Boa dica, Honorato, porque a gente precisa olhar para frente, mas a gente também não pode esquecer os erros do passado, né? aprender com os erros do passado. Ótima dica, ainda mais o livro, o livro sendo gratuito. E, e você, Biokini, o que você compartilha aqui com os ouvintes do Insights?
2: Eu acho que a dica ficaria assim, vai ser bem objetiva em relação à, à alocação de investimento. Né? Acho que como a gente comentou aqui, tanta incerteza, tanta mudança o um ano de 2022, provavelmente um dos piores da história em termos de precificação de ativos no mercado, deixa o mercado, tanto no Brasil quanto no exterior, com prêmios de risco muito elevado. Né? Os ativos caíram muito. Então a dica seria, hoje a gente tem a oportunidade de construir portfólios balanceados, entre ativos no Brasil e ativos no exterior, que são protegidos de alguma maneira de oscilação ou de mudança de alguns mercados, com uma expectativa de retorno muito elevada. Então, a, a diversificação, né, o balanceamento e a simplicidade né, é, uma, é uma, uma combinação que agora, para, depois de muito tempo, provavelmente vai ser bastante rentável para o investidor que tem paciência e disciplina. Então, a dica vai para essa simplicidade do investimento, porque os prêmios se elevaram bastante e podem ser capturados por investidor disciplinado.
1: Muito bom. Então a dica é aprender com os erros do passado e manter a simplicidade nos investimentos. É isso aí. Muito bem. Nós conversamos hoje com Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Obrigado, Honorato.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Felipe. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez.
1: Queria agradecer de novo o Felipe Biocchini, que é CIO da Bradesco Asset. Obrigada Felipe.
0: Obrigado
2: você, Priscila. O é um prazer estar com Dorata aqui fazendo esse bate-papo com vocês.
1: E você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.